0: A Bíblia, palavra de Deus. Amém? Amém? Diga aleluia, êxodo capítulo 25. Nós estamos pregando esses dias uma série de três mensagens ou quatro sobre o tabernáculo e a oração. O objetivo dessa série de palavras é reforçar sua vida de oração, elevar é é levar você a orar com mais intensidade e a levar você a orar baseado na palavra. Êxodo 25, de 1 a 9, nós é, estamos meditando a partir daí, com o tema o tabernáculo e a oração, olhando para cada parte daquele antigo tabernáculo que apontava diretamente para Jesus Cristo, e hoje vamos olhar para algumas peças que apontavam não só para Jesus, mas também para o Espírito Santo, que é aquele que nos ensina a orar, que nos ajuda a orar, e que nos leva a orar como convém. Então o objetivo dessa palavra é fortalecer a sua vida de oração, especialmente a sua vida de oração no particular, no secreto. Aquela oração que você faz lá na sua casa, lá no seu lugar secreto diante de Deus, como Jesus ensinou, quando ele disse que quando nós fôssemos orar, era para entrar no nosso quarto, fechar a porta e orar ao nosso pai, que está em secreto. E nosso pai que está em secreto, então ele vê, ele ouve e ele responde. Diga amém. Êxodo 25, fala então, disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel, que traga uma oferta de todo homem, ah, daquele cujo coração compelia dar. Próximo versículo. Essas são as ofertas que eu deverá receber deles, ouro, prata e bronze. Fios de tecido azul, roxo, vermelho, linho de fino, pelos de cabra. Peles de carneiro, tingido de vermelho, couro madeira de acácia, Azeite para iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático. Pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem cravadas no colete sacerdotal e no peitoral e farão um santuário, diga um santuário. santuário. Farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Façam tudo como eu lhes mostrar, conforme o modelo do tabernáculo de cada utensílio. Diga amém. Amém, amém amados? Amém. Então, coloca o slide aí, tabernáculo, oração. O tabernáculo era isso daí, foi feito no deserto, por Moisés e a liderança essa peça, esse lugar aí, que tinha um, um cercado de pano também, porque ele era desmontado e montava, essa parte externa aí, entre, esse muro de, de lona, e aí no pátio um altar de sacrifício, onde os animais eram sacrificados. Domingo passado nós falamos muito sobre isso, porque aí os carneirinhos eram sacrificados, e cada um deles apontava para o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E nós falamos sobre isso domingo passado, já foi ensinado na célula essa primeira parte. Hoje nós vamos passar mais dois pontos que eu considero muito importante. Então, olhando para isso aí, apesar da imagem estar um pouco clara, mas dá para você ter uma noção, é que durante o êxodo do povo de Israel, Moisés ergueu um tabernáculo no deserto, que esse local era um local de adoração para o povo de Deus. Mas tanto o tabernáculo como cada uma daquelas peças apontavam para Jesus Cristo, para sua obra na cruz do Calvário, e alguns apontavam também para a pessoa do Espírito Santo. E esse tabernáculo foi feito baseado em algo que de uma visão que Deus deu a Moisés. Eles deviam apenas copiar a visão. Hebreus 8 fala que eles fizeram um tabernáculo temporário. Hebreus 8, 5 vai dizer para a gente, eles servem num santuário que é uma cópia. É uma sombra que está nos céus, já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Tenho cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Mas nós dissemos também, domingo passado, que a partir do Novo Testamento, Deus não habita mais numa casa feita por mãos humanas. Por exemplo, Deus não habita nesse prédio. Às vezes a gente erroneamente diz assim, eu vou à igreja. Não, você não vai à igreja, nós vamos cultuar ao Senhor, nosso Deus. E nós estamos aqui, nós não viemos à igreja, nós viemos celebrar a Jesus Cristo de Nazaré. Viemos adorar, nós somos uma parte da igreja que está aqui adorando ao único Deus vivo e verdadeiro. Mas esse prédio não é igreja Igreja é você, igreja sou eu Porque agora no Novo Testamento O seu corpo é morada do Espírito Santo de Deus Amém? Se você está em Cristo O Espírito Santo já habita em você Já está em você O tabernáculo hoje é você Você é o santuário, você é o templo Você é a igreja Diga amém Diga aleluia é isso que o Novo Testamento vai nos ensinar, essa é a doutrina de Paulo, toda ela, dizendo que o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Mas hoje nós vamos olhar mais um pouco para aquele velho tabernáculo, e construindo no deserto, como eu disse, porque ele apontava para Jesus, e isso para facilitar a nossa vida de oração. E domingo passado nós falamos da primeira parte, o primeiro ponto foi sobre o altar de bronze, que ficava no pátio, Desse templo, desse tabernáculo Onde todos os sacrifícios eram feitos Tanto de bois como de ovelhas de, Dos cordeiros Mas cada um, como eu disse, apontava para Jesus Até que na plenitude dos tempos Deus, o Pai, enviou o seu cordeiro Jesus Cristo O cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Diga amém e hoje a terceira coisa que vamos a segunda coisa que vamos olhar hoje é que lá naquele pátio do tabernáculo, mantém lá o slide, só mais um pouquinho, não sei quem está aí hoje, mantém o slide lá, lá naquele pátio, se você der uma olhadinha, eu não sei se aqui vai dar para ver, mas o altar do sacrifício ficava aqui, e aqui estava uma pia, aonde eu estou com o dedo, aqui ficava uma pia, aqui a é pia. Nessa pia, era, o sacrifício eram todos feitos aqui, mas aqui eram os sacerdotes, lavavam as mãos, lavavam os pés, eles tomavam quase um banho aqui, para poder entrar no tabernáculo. Aqui era a pia. Essa era uma pia feita de bronze, e Deus deu uma direção. Hoje vamos falar um pouquinho sobre ela, a pia feita de bronze, e chamada de bacia também, mas era uma pia. Em Êxodo, capítulo 30, versos... É, 18 em diante Ele diz, faça uma bacia de bronze Uma pia com uma base de bronze Para se lavarem Coloque-a entre a tenda Do encontro e o altar Como você viu ali, entre o altar e a tenda Mande enchê-la de água Arão e seus filhos Lavarão as mãos e os pés com a água Da, 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 da bacia Ou da pia Toda vez que entrarem na tenda do encontro Terão que lavar-se com água para que não morram, quando também se aproximarem do altar para ministrar o Senhor, apresentando uma oferta preparada no fogo, lavarão as mãos e os pés, para que não morram. Esse é um decreto perpétuo, para Arão e seus descendentes de geração após geração. Mas nessa pia também tinha uma outra coisa que eles podiam ver, Êxodo 38, versículo 8. Ele, aí o texto diz, fez a bacia de bronze e a sua base com os espelhos das mulheres Que serviam a entrada da tenda do encontro Então, a primeira coisa que eu me disse, eu vou falar um pouquinho daquela pia que ficava ali entre o altar e o tabernáculo Como você viu no texto, isso aí agora dá para ver melhor mais ou menos uma ideia de como era essa pia Aí ela era toda de bronze, bem grande Onde os sacerdotes podiam se lavar E realmente se fazer uma espécie de purificação Era o um lugar onde eles lavavam as mãos, os pés, o rosto Antes de entrar no lugar santo Essa pia era feita também de espelhos, metais polidos Os sacerdotes olhavam para a pia E eles viam a imagem deles refletida na pia eu quero olhar um pouquinho para isso, porque isso aponta para Jesus como a palavra de Deus. Quando a Bíblia diz que no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E sem a palavra de Deus, que é Jesus, nada do que foi feito se fez. Isso está em João 1, de 1 a 3. A palavra de Deus é o nosso espelho. É lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Salmo 119, 105 diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Diga isso, amém? amém. Você vê cultuar o Senhor? Amém. Quantos vieram mesmo cultuar a Deus aqui? Amém. Então participe comigo da palavra. Quando eu te pedi um amém, amém significa assim seja, eu concordo. Amém também é um dos nomes de Jesus. Quando você fala amém, você está dizendo Jesus. Amém? amém? Então, ó, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. E aí ele está falando desta palavra, levante sua Bíblia, diz a Bíblia. Diga a Bíblia, a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. O que nos mostra quem nós somos e como estamos espiritualmente, ou em todos os aspectos, é a palavra de Deus. Cada vez que você lê a palavra, e você pede o Espírito Santo para te trazer revelação, à medida que você lê esta palavra, ela vai revelando como está a sua mente, como está o seu coração, como está a sua consciência. E à medida que ela vai trazendo todas essas coisas, é para que você possa ter um encontro real. Pessoal e prático com Jesus Cristo de Nazaré. Amém. A palavra de Deus, à medida que ela vai entrando no, na, no nosso coração, na nossa consciência, ela nos lava, ela nos limpa, ela nos justifica, ela nos cura, ela nos liberta Amém. e ela nos santifica. Levante sua mão, bem bonito: diga assim. A palavra, de Deus, a palavra de Deus, diga bonito: a palavra de Deus, palavra de Deus. me lava. Me limpa, me justifica, me cura, me liberta e me santifica. Amém. No Evangelho de João, capítulo 17, versículo de número 17. Jesus na sua oração ao Pai, aquela oração sacerdotal que Ele fez na noite da quinta-feira, um pouco antes de ser preso, Ele diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, amém amados, amém. a palavra de Deus é viva e eficaz, é poderosa, é infalível, e as suas promessas são inteiramente confiáveis, amém. diga amém. amém, e aí Jesus ora dizendo, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, Efésios capítulo 5, versos 26 e 27, Paulo escrevendo, ele diz uma coisa, para santificá-la, tendo-a purificado, tendo a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, diga a palavra me limpa, a palavra me lava, amém? E essa, aí ele diz qual é o objetivo para apresentar a igreja, eu e você, para apresentá-la a si mesmo, como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Amém. Diga amém. amém. Diga aleluia. aleluia. Eu gosto de pedir a sua participação, porque aí eu não, essa aqui aí não fica só um monólogo, fica pelo menos quase um diálogo, né? pelo menos você participa comigo, amém? amém? Isso é culto ao Senhor. Em Hebreus capítulo 4, verso 12, a carta aos Hebreus capítulo 4, verso 12, a Bíblia diz assim, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais afiada do que qualquer espada de dois gumes, ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Amém, amados? O ser humano é um espírito que tem uma alma e habita no corpo. E a, 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 tanta alma e o espírito estão aí, a divisão é tão fina, porque a alma é intelecto, vontade e emoções. Mas o Espírito é a parte eterna, a nossa consciência, aquela parte eterna que Deus colocou em nós. Quando Ele criou o homem e que Ele soprou nas narinas, Ele estava dividindo a sua própria vida com o homem. E aí que o homem se torna um ser vivente, porque recebeu o sopro de Deus, recebeu a vida de Deus. E a Bíblia vai dizer em Eclesiastes que o Espírito veio de Deus e voltará para Deus, ou pelo menos deveria voltar. Porque se você não tiver Jesus, ele vai para outro lugar. Mas se tiver Jesus, ele vai voltar para Deus. Diga amém. Então o Espírito é a parte eterna, mas é o texto está dizendo que a palavra de Deus, ela penetra, ela vai lá, ela mexe com o intelecto, ela mexe com as emoções, ela mexe com os sentimentos, ela vai lá na sua mente, ela vai lá na sua consciência, ela penetra no homem interior, e ela revela como um espelho aquilo que você é, para quê? Para que você tenha um encontro real, pessoal e prático com Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amados? Então, olhando para aquela pia que é um, um símbolo da palavra, que é Jesus, um símbolo também da palavra escrita, e domingo que vem nós vamos falar um pouco mais sobre a questão da palavra, como rema, né? a palavra como logos e como rema, você vai ver uma coisa muito especial. Mas vamos lá. Então, à medida que você olha para o tabernáculo, à medida que você olha para aquela pia lá da purificação, que era chamada purificação, então você pode ver, como um reflexo, o que está errado, à medida que a palavra vai penetrando, ela vai revelando o que está errado, não para nos acusar, diga não para me acusar, diga bonito, não para me acusar, diga mais para me libertar, para salvar, para curar, para restaurar, para abençoar, então à medida que você vai, a palavra vai penetrando, ela vai mostrando o que está errado, para que a gente possa render e entregar essas áreas a Jesus, para que Ele possa fazer a obra completa, ela vai mostrando o que está errado na nossa vida, ela vai revelando o nosso coração, ela vai revelando a iniquidade que às vezes está lá, as transgressões, os pecados, e aí nós somos confrontados mais uma vez, com uma parte fundamental desta palavra, que são os dez mandamentos, e aí nós podemos... Se está um por um sondando o nosso coração. Se você quiser, mas ele vai projetar aí. Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20, nós temos aí os dez mandamentos, Conhecido como as dez palavras de Deus. Mas em Êxodo capítulo 20, verso 3, êxodo 20, versículo número 3, o texto diz: Não terás outros deuses diante de mim. E talvez você fala, pastor, eu não sou idólatra. Ah, mas aí, não, essa questão de idolatria, de ter outros deuses, hoje, isso mudou tanto, porque o Deus, seu Deus hoje pode ser seu dinheiro, pode ser sua casa, pode ser sua carreira profissional, pode ser seu carro, pode ser seu filho, pode ser alguém da sua família, talvez isso tenha tomado o lugar de Deus. Tudo que ocupar no seu coração, o lugar de Deus virou um ídolo. E aí, o verso de número 4, número aí nós encontramos o segundo mandamento. E o segundo mandamento é: Não farás para ti nenhum ídolo, nem mais qualquer de coisa do céu, na terra, ou das águas, debaixo da terra. Eu, esses são os dois primeiros mandamentos. E quando ele dá esse segundo mandamento, Deus diz assim para a gente: Olha, ele diz: Porque se vocês tiver outros deuses, se você se tornar idólatra, ele vai dizer assim, eu vou visitar essa iniquidade dos pais sobre os filhos, até a terceira e a quarta geração. A idolatria traz maldições, ou cadeias de iniquidades, é, coisas pesadas sobre os descendentes, se os pais forem idólatras, seus filhos, netos e bisnetos, poderão andar debaixo dessa cadeia de maldição, por causa da idolatria. E aí você faz, você, mas eu estou vivendo isso e agora eu me converti. É simples, você se arrepende, acerta tudo e entra debaixo da nova e eterna aliança selada no sangue de Jesus. Mas você sente que a coisa foi meio pesada? Vai lá na sexta-feira no culto de libertação, toda sexta tem o um culto de libertação lá no outro prédio nosso, lá na rua 9 de julho, 1539, você vai no culto de libertação, a equipe pastoral vai estar tá lá, Aí chega lá, você assiste o culto, começa a assistir os cultos, e aí você pede uma ficha que tem lá, que é um trilho. Aí depende da, da, do teu histórico, você pede o tamanho da ficha que você quer, tem até de 32 páginas. E aí você preenche tudo aquilo, procura um dos pastores, das pastoras, uma das líderes, nossas de intercessão, e faz o seu, o seu trilho de libertação, e vai resolver. Eu te afirmo isso. Diga amém. Terceiro mandamento que você precisa lembrar. Então na hora que você estiver orando, preste atenção. Você tem que na hora da oração, certificar de que Jesus é seu único Deus. Que Ele é o seu único Senhor. Você precisa estar consciente e dizer, Jesus não tem nenhum outro bem além de ti. Jesus não tem nenhum ídolo entre mim e o Senhor. O Senhor é o meu Deus. E aí vem o terceiro mandamento. Não fale o nome do Senhor, teu Deus, em vão. Êxodo 20, versículo 7. Êxodo 20, verso 7. Não fale o nome do Senhor, teu Deus, em vão. Querido, preste atenção. Às vezes a gente está cometendo esse pecado toda hora. Porque o nome de Deus é santo, santo e santo. Agora há pouco cantamos uma canção. Que se você não prestou atenção. Talvez você vai pensar que a letra estava falando daquela canção. Mas a letra não estava falando daquela canção. Aquela letra que cantamos agora há pouco, que diz, eu não conheço outra canção. Eu não conheço outra canção que, que te descreve a imperfeição. E ele não está falando daquela letra, ele está falando das, das, das três palavras. Santo, santo e santo. Aí você está no campo de futebol, erra a jogada, meu Deus do céu. Já falou o nome de Deus em vão. Está no trânsito, meu Deus do céu. Naquele lugar é o que você mais faz o dia todo pecado tem que pedir perdão é pastor, é, estou aqui para te falar a verdade amém? amém? porque senão na hora que você vai orar aí você falou tanto o nome de Deus em vão que Deus vai falar assim, meu filho o que está que falando, é quando você estava brincando jogando meu nome nas piadinhas ou é agora que você está precisando então não fale o nome do Senhor não, em vão sabe por quê, querido? Os querubins, que são os seres mais altos no, lá na adoração celestial. Na visão de Isaías 6, eles têm seis asas. Com duas, eles cobram o rosto. Com duas, eles cobram os pés. Com as outras, eles vão e vão dizendo, 24 horas por dia. Eles adoram a Deus, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor. Amém, amados? Essa é a canção que é cansada lá no céu. Por isso que nós cantamos, eu não conheço outra canção que te descreva em perfeição, a não ser declarar, junto com os querubins, os serafins, os quatro seres viventes, os 24 anciãos, os santos anjos, os anjos eleitos estão lá e os salvos que estão lá. Santo, santo, santo é o Senhor. Por isso que quando você entrou nesse lugar, meu querido, uma das razões que a gente pede para você desligar o celular, para você não conversar, porque às vezes você vai em alguns lugares que você até treme, que não sabe nem como agir talvez, você vai visitar um prefeito, uma autoridade, um juiz, você vai visitar um, um deputado, um empresário, você fica sem saber por onde começar, mas você não está diante de pessoas assim aqui, mas você está diante do rei, dos reis e do senhor, dos senhores, e ele é santo, santo e santo. E essa geração tem banalizado o nome de Jesus. Mas nessa igreja nós não banalizamos o nome de Jesus. Aqui não tem pastor meu chamando Jesus de cara. Aqui não tem pastor meu chamando Jesus de você. Não. Não. Ele é a maior autoridade nos céus e na terra. Ele é o Senhor dos céus e da terra. Diante dEle, todos os jãos se dobram e o adoram. Ele é o Senhor do universo. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é o nome sobre todo o nome. Jesus é o nome mais precioso de todo o universo. Eu falo com meus pastores, nós nunca vamos banalizar o nome do nosso eterno Senhor e Salvador. Ele é aquele que te resgatou da morte, então não fala o nome de Deus em vão. Agora, vou andar mais rápido aqui. Quarto mandamento, e tudo isso você tem que lembrar na hora da oração. E se chega na adoração, você percebeu que falou o nome do Senhor em vão? Pede perdão. Peça perdão. É a hora do pedido de perdão. Dizer, Deus, eu falei. Você pode falar o nome do Senhor o dia todo e a noite toda, desde que seja em adoração, em celebração e em reconhecimento a quem Ele é. Amém, amados? Mas em vão, não. Quarto, lembra-te do dia do sábado para nos santificar. Está no verso 8, êxodo 20, verso 8. A igreja cristã, evangélica, na sua maioria absoluta, nós não guardamos mais o sábado, porque a palavra sábado, significa sabá dia do descanso, o nosso sabá, o nosso dia do descanso é o domingo, por quê? porque Jesus ressuscitou num dia de domingo, foi o dia que o Senhor levantou-se da morte ele rompeu as cadeias da morte ele venceu a morte para sempre, e por causa da ressurreição do Senhor e também a segunda coisa, é porque o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, no primeiro dia da semana, a visão do Apocalipse foi dada também no primeiro dia da semana, então, por causa disso, a ressurreição, o Pentecoste, o derramado do Espírito Santo e a revelação do Apocalipse, a igreja cristã passou a adorar e a celebrar Jesus Cristo no primeiro dia da semana. Hoje é o nosso sabá, diga, hoje é o nosso sabá, diga amém. passou Weber até falou uma coisa aqui no cu das 5 que eu conheço bem e alguns que conhecem, nós já fomos à Coreia, várias vezes Coreia do Sul, não para passear, mas para conviver com as igrejas, fazer congresso sobre santificação e oração, santidade e oração, e a igreja que nós é, visitamos mais lá, é a igreja Batista Central de Seul, passou Yun, um, ele já esteve aqui, vai estar aqui acho que ano que vem, em novembro, se Deus quiser, ah, e aí, eles têm uma igreja, Boa, razoável, só 200 mil membros, a população de Marília, ela tem 30 anos, tem 200 mil membros, uma igreja fantástica. É claro que os 200 mil não se reúnem no mesmo lugar, tem vários polos, mas a sede deve reunir por domingo aí, pelo menos umas 40, 45 mil pessoas, porque tem uns quatro cultos, só no salão principal cabe 15 mil pessoas, cada culto tem um salão embaixo para 5 mil pessoas, nas dependências cabe mais 5 mil, eles colocam no prédio central 25 mil pessoas, são quatro cultos por domingo, então dá mais de 50 mil é, por domingo, agora presta atenção na mentalidade daqueles irmãos coreanos do sul, presta atenção nisso, como é que eles são disciplinados, a igreja tem restaurante, a igreja tem é, livraria evangélica grande, nem a livraria não abre no domingo, a livraria da igreja não abre, e ele diz, é o mesmo pastor que começou com uma célula, e hoje está lá, até, até hoje passou com 70 anos de idade, e ele diz, olha, de domingo essa igreja só pode fazer duas coisas, Adorar o Senhor e evangelizar Adorar o Senhor e evangelizar Então ele disse E aí a igreja brasileira precisa aprender muito com isso Porque de domingo muitas vezes Nós evangélicos brasileiros estão indo para o shopping Fazer compra, também indo para o cinema, também indo para outro lugar E a gente não dedica o dia do Senhor A gente está querendo dedicar duas horas Por semana ao Senhor e achar que isso é suficiente Vira para o teu vizinho de cadeira e Fala assim Você está dedicando o dia ao Senhor é só duas horas do culto Vai? Fala, é só um, duas horas ou é o dia? Querido, olha para mim Você pode falar que não Mas nesse dia você teria que tá, fazer só duas coisas Adorar a Jesus, celebrar a Jesus, glorificar a Jesus E vir aqui e não ter aquela pressa de ficar olhando no relógio Que hora que acaba? Porque, se você já olhou no relógio, vai olhar até o fim desse culto, significa que você está dando algumas horas e você não está santificando o dia, você está quebrando o quarto mandamento. Eu te convido a pedir perdão e daqui, daqui para frente a consagrar o dia ao Senhor, o dia todo em adoração, celebração e evangelização. O quinto mandamento é, honre o seu pai e a sua mamãe. Esse do 20, verso 12, esse mandamento, aí na hora da oração, você olha para você e pergunta, eu estou honrando meu pai e minha mãe? Isso é muito sério. Muito sério, porque a Bíblia diz lá em Timóteo 5,8, mesmo Timóteo 5,8 vai dizer para a gente, que aquele que abandona seus parentes, aquele que não cuida da família, negou a fé e é pior do que descrente. Está aí, ó. A, a palavra da verdade, se alguém não cuida dos seus parentes, seus familiares, sua família negou a fé, é pior que descrença. então, mandamento sério, e a promessa conhece. É? se você honrar seu papai e sua mamãe, você terá uma vida longa e será bem sucedido, vocês querem ser bem sucedido? Volta lá e começa a honrar o papai e a mamãe, amém? Eu não vou pregar sobre isso, porque senão cada mandamento aqui dá uma pregação, Verso 6, verso 6. eu ri porque no cuida da 5 aconteceu um negócio aqui nesse verso 6, mas não vou repetir. É, não, desculpa, êxodo do 20, verso 13. No versículo 13 de êxodo do 20 nós encontramos o sexto mandamento. E o sexto mandamento é não matarás. Não matarás. É claro que eu não vou perguntar se você matou alguém. Eu creio que não. Se você matou, você tem que resolver seus problemas com a lei. Mas, na graça de Deus, no período do Novo Testamento, esse assunto é muito mais sério. Tanto lá no Sermão da Montanha, quando Jesus fala sobre esse assunto, ele diz algumas coisas sobre isso lá em Mateus capítulo 5. Que se você odiar, na verdade você já cometeu o um homicídio, e João vai na mesma linha de Jesus, 1 João capítulo 3 verso 15, o João escreve o seguinte, 1 João 3 15, quem odeia seu irmão é o quê? Eu não ouvi, fala alto, quem odeia é o quê? Quantos aqui estão odiando alguém? Graças a Deus ninguém levantou a mão, porque se você está odiando alguém, você já é um assassino. Isso aí é, é o Novo Testamento, se você está achando, tá achando que é graça barata, no Velho Testamento para ser assassino tinha que matar mesmo, no Novo Testamento se você odeia, você já é, quem odeia o seu irmão é assassino, e você sabe que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Só tem um jeito meu querido, é acertar com Deus, se humilhar, pedir perdão, então na hora da oração você tem que sondar seu coração e ver se você está odiando alguém porque se você estiver odiando a Deus, sua oração não será ouvida e você tem que fazer isso à luz da palavra, sétimo o sétimo mandamento é não adulterarás não adulterarás êxodo 20 verso 14, não adulterarás e aí você pode pensar pastor, mas eu também não adultero beleza né, na linguagem do jovem, aí eu, você fala no adultério, e aí eu te pergunto, será? Será? E aí nós temos que olhar para o Velho Testamento, e mais uma vez eu digo que no Velho Testamento, para você adulterar, você tinha que chegar aos sinalmente, de um ato sexual, mas, no Novo Testamento que, nas palavras de Jesus, mais uma vez, no sermão da montanha, ele diz uma coisa muito séria. Ele diz, Mateus capítulo 5, versos 27 e 28. Ele repete o mandamento em Mateus, 25, Mateus 5, 27 e 28. Ele diz: Vocês ouviram o que foi dito? Não adulterarás. Próximo versículo. Mas, seus lhes digo, presta atenção no versículo. Qualquer que olhar para uma mulher ou a mulher olhar para um homem, para desejá-la, já o quê? Já o quê? Ah, então adultério agora é na graça? Que alguns acham que é graça barata e não é. É graça responsável, agora basta você olhar. E aí não é olhar de falar, ô oh, que moça bonita, não é isso não. É quando você olha e começa a florear aquelas coisas lá na mente. A sua mente viaja na maionese e você começa a pensar aquelas coisas. Ele diz, já cometeu adultério? Então na hora da oração, se você quer prevalecer em oração, sonde a sua mente e o único jeito é pedir Jesus... Para ir lá e lavar sua mente com o sangue que foi derramado na cruz do Calvário. A oração tem que saudar meu querido. Porque se você vai orar cheio de adultério. Jesus, ah Jesus me abençoa. Jesus faz isso. Jesus, Jesus. Eu falo, limpa primeiro o vaso. Porque Deus enche todos os vasos. Menos os vasos sujos. E eu quero olhar para mim pra, e para você nesse texto. Olha para cá. Pode ser sincero, não tente se auto enganar, e nem tente enganar ninguém, porque a maioria que já caiu nessa definição do verso de Jesus, de Mateus 5, 28. Seja sincero, peça perdão, acesse sua vida, para que o Espírito Santo possa te encher. Amém amados? Porque, deixa o versículo de novo, Mateus 5, 28, por favor, deixa o versículo mais um pouco. Porque se eu, é claro que eu não vou radicalizar claro que não, nem faria isso, mas se eu fosse pedir aqui, quem nunca adulterou em pensamento, levanta a mão, quem nunca se prostituiu em pensamento, levanta a mão, e alguns levantassem a mão, eu ia ter que orar para cair um raio na sua cabeça, para parar de mentir, para aprender a ser sincero, porque com Deus não se brinca neste nem deixa escarnecer, ele é santo, santo e santo. E se quiser ter vida com Deus, na hora da oração, esse mandamento tem que estar muito claro. Diga amém. Amém. mais rápido. Não furtarás. Ah. Antes disso, levanta sua mão bem alta, bem bonito, lá em cima, para Jesus. Diga assim, a única, maneira, a única maneira... Diga bonito, a única maneira... De não adulterar, não, não se prostituir, diga, de é teu Espírito Santo, Deus. governando Deus. a minha vida, aleluia. aleluia! E aí vem o oitavo mandamento, eu tem que correr agora para sair de super sono, que eu só consegui pregar um ponto, daqui a um pouco tem a entrada das mulheres oitavo mandamento é não furtarás quando você olha para a palavra de Deus êxodo 20 verso 15 diz não furtará, não furtarás e aí meu querido você pode falar assim ah, eu nunca furtei não pastor eu... mas você já pegou alguma coisa emprestado e esqueceu de devolver esqueceu de devolver isso é furto e é pecado, vai lá e devolve. Presta atenção, eu lembro que ir lá, olha para mim, não conversa não. Lá no curso de finanças, nós temos um curso de finança muito bom. Uma das lições de finança é sobre isso daí. E ele diz, agora começa lá na tua infância. E veja o troquinho a mais que você pegou e não devolveu. E veja aquela coisa que você comprou e esqueceu de pagar para o lojista. E veja o dono da quitanda que vendia lá para o seu pai, sei lá, pegava algumas coisas esqueceu de pagar. Volta lá e acerta, porque isso foi furto. Diga amém. Porque isso é para ter vida limpa na palavra, para quando você orar, sua oração subir como memória diante de Deus. Diga Amém. Aí o nono mandamento, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. O mandamento de Jesus é para a gente amar o próximo. João 12, 34, 35, ele disse, nisso conhecerão todos que vocês são meus discípulos, se vocês tiverem amor uns para com os outros. Nós somos no Novo Testamento e no Velho Testamento, a palavra é para a gente amar, e jamais falar mal de alguém, jamais dar mal testemunho, jamais, jamais... Dá falso testemunho contra quem quer que seja, diga amém. amém, porque quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, e o décimo mandamento, está aí na palavra, então tudo isso tem que estar claro na adoração, o décimo mandamento é, décimo, próximo, êxodo 20, 17, não cobiçarás, vamos lá, diga comigo, não cobiçarás, não cobiçarás, diga bonito, não cobiçarás, aí você fala assim, ah pastor, eu não ouvi isso, e quando você olha para a casa do teu vizinho, e vê aquele imóvel que você queria ter, hein irmã? E quando você olha para o carro da casa do vizinho, aí você dá uma olhada, o seu marido tem aquele chevetinho 75, e você, estou falando isso porque eu tive um três anos, e o bichinho queimava óleo, eu botava uma roupa limpa, eu saía cheirando o óleo dele, mas ele foi uma benção, três anos na minha vida, e aí você olha para aquele chavetinho, e o cara lá do outro lado tem aquele carrão, você fala, meu marido, olha, quando é que você vai me dar um carro daquele? Eu queria dizer, deixa eu falar uma coisa para você, a grama do quintal do teu vizinho, talvez esteja parecendo mais verde, é porque o teu vidro está embaçado. Limpa o vidro da tua casa, você vai ver que ele tem os mesmos problemas. Para de olhar para o quintal do teu vizinho. Não, o texto diz: Não cobisse a casa do teu próximo. Não cobisse, fosse hoje era o carro. Não cobisse o carro. Não cobisse a casa. Não cobisse os bens, nada Ou seja, mantenha-se com contentamento diante de Deus, porque o restante Ele te dá. Deus não tem o compromisso de te tornar rico, mas Ele tem o compromisso de suprir todas as tuas necessidades em glória. Amém? Em segundo lugar, vou passar nesses dez minutinhos que me, tem, me restam aqui. E eu vou passar a segunda coisa que quero olhar. Quero olhar para uma outra peça fundamental, que é o candelabro que estava lá. Quando você entrava no tabernáculo, lá dentro tinha uma peça chamada candelabro. Êxodo 25, de 31 a 40. Diz assim, faça um candelabro de ouro puro e batido. Um pedestal, a arte, as taças, as flores. vai dizendo todos os detalhes aí, Êxodo 25. Não era qualquer peça, porque... No final, ele vai dizer que essa peça, ela tinha. Era para usar nessa peça, só nessa peça, esse candelabro. Mostra o candelabro aí. Só essa peça aí, ela era para usar 35 quilos de ouro puro. 35 quilos de ouro puro mudava a vida de todo mundo aqui. Mas essa peça, o candelabro, ela tinha. Só de ouro puro, essa peça tinha 35 quilos quilos de ouro puro, refinado, na parte de cima era o lugar onde ficavam as lâmpadas, onde está meu dedo aqui, e nessa parte de cima, esse, esse candelabro ficava dentro, na primeira parte, do, como se fosse a primeira parte do templo, ele ficava lá, e o fogo, as lâmpadas, nesse candelabro não podia ser apagado, o texto vai dizer para a gente lá em Levítico, e depois eu vou mostrar mais no final desse ponto, que todos os dias o primeiro trabalho do sacerdote era lá colocar azeite garantir que essas lâmpadas estivessem acesas diga amém isso era já na parte de dentro do tabernáculo quando você entrava por essas cortinas você entrava no lugar chamado lugar santo e nesse lugar santo estava o candelabro e ao entrar você via o candelabro que estava ali do lado esquerdo brilhando esse candelabro ele aponta diretamente para Jesus, ungido pelo Espírito Santo. Diga Amém. Olha Apocalipse capítulo 1, Apocalipse capítulo 1, verso de 12 a 15. Na visão que João tem. Apocalipse 1, de 12 a 15, ele diz, voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando-me vi sete candelabros de ouro, ele não vê um, sete candelabros de ouro, e alguém semelhante ao filho do homem, com uma veste, que chegava até os pés, seu cinto era de ouro no peito, ao redor do peito, sua cabeça, cabelos brancos como a lã, tão brancos como a neve. Seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente. E a sua voz como o som de muitas águas. Ele tinha na mão direita sete estrelas. Da sua boca, uma espada afiada de dois gumes. A sua face, o rosto de Jesus, é como o sol quando brilha na sua força. E ele diz, quando eu vi, eu caí aos seus pés. E ele colocou a mão direita sobre mim e disse, não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Diga Jesus, é o primeiro e o último. Ele diz, eu sou aquele que vive, estive morto. Mas agora estou vivo para todo o sempre. E tenho nas minhas mãos as chaves da morte e do inferno. Diga amém. amém. Esse candelabro apontava voltava direto para Jesus Cristo. E para a unção do Espírito sobre a vida de Jesus. Quando você for orar, você tem que saber que Jesus está à direita do Pai. Não fica disperso não, olha para mim. Você não vai receber a palavra de outro lugar. Estou tentando te ajudar a orar. Diga assim, oração. Diga bonito, oração é pertencer a um trio maravilhoso. Diga, aqui na terra... Diga bonita, aqui na terra, eu e o Espírito Santo, e a direita de Deus, Jesus Cristo não meu querido, orar não é qualquer coisa orar, é você estar orando aqui o Espírito Santo está aqui com você te, te abençoando, te revelando o peso do coração do Pai, e Ele vai te direcionando porque nós não sabemos orar como convém mas Jesus, aquele que lá no tabernáculo, é representado pelo o candelabro porque Jesus é a luz do mundo e aquele, aquele candelabro iluminava aquele lugar, lá você tem alguém que está orando, então Jesus está orando à direita do Pai você está orando aqui com o Espírito Santo, então orar não é fazer lá algo isolado não é virar um ermitão não é passar fome, não é ficar lá sozinho é pertencer ao trio mais maravilhoso que você pode pertencer nessa terra você, o Espírito Santo e Jesus você, o Espírito Santo e Jesus você, o Espírito Santo e Jesus Bíblia de todo o Novo Testamento, para mostrar que Jesus está à direita de Deus, e você não entra na presença do Pai, a não ser em nome de Jesus, não adianta você chegar lá e falar, Pai estou aqui em meu nome, eu fulano de tal, José dos Reis, não sei o quê, não vai virar nada, na linguagem do adolescente, isso é religiosidade, mas se você reconhece os seus pecados, olhando até para os mandamentos, diz Senhor Jesus aqui estou, eu me apresento por causa do sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Eu me apresento por causa do véu que se rasgou de alta a baixo. Eu me apresento porque Jesus está à tua direita nesse momento intercedendo por mim. E eu me apresento porque o Espírito Santo está aqui na terra me dando força, graça e me levando à tua presença. Meu querido, de novo eu vou repetir: orar é o seu é trino, Pai, Filho e Espírito Santo. E orar é pertencer a uma tricotomia linda, é pertencer a um trio lindo. Você, o Espírito Santo, e Jesus. Ele é o nosso sumo sacerdote para sempre à direita do Pai. Você pode falar o que, é que Jesus está fazendo direito do Pai? Eu orando pelo povo desse planeta nesse momento orando por mim e por você, em todos os momentos dando ordem aos seus anjos a nosso respeito, em todos os momentos cuidando de cada um de nós, diga amém, aí quando você pede em nome de Jesus, se apresenta em nome de Jesus, presta atenção, Deus não olha para você simplesmente, Ele olha para a cruz, e Ele te vê por meio da cruz, e por causa da cruz, e por causa do sacrifício, Ele te justifica, Ele te limpa, Ele te lava, Ele te salva, Ele te liberta, Ele te restaura, então querido orar, é estar com Jesus, é estar com o Espírito Santo, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo, Ele pega conosco, Ele nos ajuda, diga amém? Aquele candelabro apontava também para o Espírito Santo, o Espírito Santo, ele se manifesta de várias maneiras, por exemplo, pode projetar Isaías 11, 1 e 2, e eles, esse texto é um texto messiânico, estava apontando para Jesus, é um texto profético, um ramo um surgirá do tronco de Jessé, Jessé foi o pai de Davi, e das suas raízes brotará um renovo, verso 2, e aí ele fala do, da unção do Espírito Santo que estaria sobre Jesus e esteve. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. Aí eu com letra maiúscula, falando do Espírito Santo. Espírito que dá sabedoria, entendimento. Espírito que traz conselho e poder. Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Bota a mão na sua cabeça assim. A mão direita, coloca aí. Não é sessão de descarrego, eu te garanto. Olha para frente, vem cultuar o Senhor. Se você está em Cristo, o mesmo Espírito Santo que estava sobre Jesus, está sobre a sua vida agora. Então diga assim, pela fé. Diga bonito, pela fé. Pelo sacrifício de Jesus. Diga, eu tenho. Espírito de sabedoria. Espírito de entendimento. Espírito de conselho. Espírito de poder, espírito de conhecimento, espírito de temor do Senhor. Diga aí: eu tenho espírito de santidade. Não são vários espíritos, é o Espírito Santo que produz em você sabedoria, conhecimento, graça. Te dá graça para aconselhar, te dá poder, te dá autoridade e te faz andar em santidade. É o Espírito Santo que se revela assim. Esse último que eu falei, Espírito de Santidade, é Romanos 1, 4. Então, quando você pensar no tabernáculo, na sua oração, levante suas duas mãos bem alto, bem bonito, diga assim, querido Espírito Santo, feche seus olhos, está falando com ele, você vai falar na oração também, diga, querido Espírito Santo, pela tua unção, dá-me sabedoria, dá-me entendimento, Conselho para ajudar as pessoas Poder para curar as pessoas Para libertar os cativos Dá-me conhecimento da Tua palavra O temor do Senhor para não pecar contra Ti Para andar em santidade E retidão diante de Ti Dá-me santidade Através da Tua maravilhosa presença. Querido, o Espírito Santo é uma pessoa linda, maravilhosa, que merece ser amado, honrado, adorado, que merece receber carinho, que merece receber toda a nossa atenção. Diga amém. Amém. Muitos de vocês estão aqui para receber as mulheres que já estão chegando ali, vão entrar daqui um pouquinho, não é verdade? Por quê? Porque elas são especiais para você. Olha para mim. Quantos de vocês já estiveram com alguém que é uma autoridade, alguém importante? Levanta a mão. Levanta a mão e os outros. Olha para mim, querido. Quando você é, Pode baixar. Quando você é convidado para uma festa de um amigo muito querido, você vai ou não vai? Se essa semana você vê um convite para uma festa de casamento ou de aniversário de uma pessoa muito querida, você vai ou não? Quantos vão? E os outros não vão não? Olha para mim, estou falando sério agora, pega essa palavra, Por que que você não tira tempo com o Espírito Santo? Eu estou certo que a minha maior necessidade é tirar mais tempo com Ele, mais tempo com Ele, mais tempo com Ele, mais tempo com Ele, porque não existe aqui na terra, pessoa mais preciosa do que o Espírito Santo, Antes de Jesus subir, Ele disse, eu vou mandar outro Consolador que vai ficar com vocês para sempre. Eu vou estar à direita do Pai, mas Ele vai estar com vocês. Ele vai guiar vocês em toda a verdade. Ele vai ensinar vocês todas as coisas. Ele vai ajudar vocês. Espírito Santo, vou repetir uma pessoa mais maravilhosa que está aqui na terra. Ele vai ficar aqui até o dia do arrebatamento da igreja. Ele merece ser amado, honrado, adorado, celebrado. Ele merece todo o carinho, toda a atenção. Eu e você precisamos nos relacionar com o Espírito Santo como nosso pai. Para mim, se você perguntar, Domingos, quem é o Espírito Santo para você? Primeira coisa que eu vou dizer: ele é meu pai, meu melhor amigo, meu melhor professor, meu senhor, aquele que me guia em toda a verdade a pessoa mais maravilhosa e mais linda, que está nessa terra, para nos ajudar a servir a Jesus Cristo. Como discípulo de Jesus, você deve honrar a pessoa do Espírito Santo, você deve amá-lo, adorá-lo, submeter-se a Ele, ser ensinado, ser guiado, e mais, ser governado por Ele todos os dias da sua vida. Querido, olha para mim, vou te falar uma coisa muito séria, se você fosse governado pelo Espírito Santo, a maioria dos problemas que você está tendo, você não teria, talvez você não entendeu. eu vou repetir, se você fosse de fato e de verdade governado pelo Espírito Santo, a maioria dos problemas que você está tendo, você não teria, porque um homem cheio do Espírito Santo não briga com a esposa, um homem cheio do Espírito Santo não agride a esposa, um homem cheio do Espírito Santo não fica nos barzinhos bebendo, um filho cheio do Espírito Santo honra o pai e a mãe, ele não vai cair nos vícios das más companhias, um filho cheio do Espírito Santo vai viver em unidade com a sua família, vai honrar os seus familiares, a maioria dos problemas que você está tendo é porque o Espírito Santo não está sendo honrado lá, eu quero que você hoje saia daqui dizendo, eu vou honrar o Espírito Santo mais do que nunca, foi Ele quem te fez no ventre da sua mamãe, foi Ele quem te deu a respiração, a vida e todas as coisas, Ele que conduziu você a este lugar, você está aqui e quando você se entregou a Jesus, foi porque Ele te convenceu do pecado, da justiça e do juízo, como é que você vai ter medo do Espírito Santo? Eu fui, quando eu entreguei minha vida a Jesus, era uma igreja muito boa, mas uma igreja que a pessoa do Espírito Santo parece que tinha sido enterrado com o último dos apóstolos. E aí quando eu comecei a ter experiência com o Espírito Santo, eu comecei a pensar, pensar, mas aí por outro lado eu via tantos exageros no meio chamado pentecostal, que dizia que conhecia, mas na verdade não conhece, porque não trata do caráter, Muitos, não estou dizendo que são todos, mas boa parte não tem o caráter tratado. De que adianta você dizer que flui nos dons, mas o caráter, que é o fruto do Espírito. E eu vivi muitos conflitos. Muitos conflitos. E aqui mesmo, eu ficava preocupado, o que, é que as pessoas iriam pensar. né, é Deus, o que, que as pessoas vão pensar, porque eu pertenço a uma denominação histórica, e eu começava a pensar, o que, que eles vão pensar de mim, se acontecer isso, se acontecer aquilo no culto, até que um dia, eu estava até assim meio preocupado, se eu levantava a mão até aqui, você se eu levantava aqui, se eu levantava tudo, até isso eu estava preocupado, porque alguns membros, bem históricos, eu sabia que eles estavam me olhando, e o Espírito Santo falou, e aí? Você vai viver para agradar a eles, ou a Jesus? E eu disse, eu me lanço nas mãos de Jesus. Todos os protocolos da tradição foram quebrados, não tem mais tradição aqui. Aqui o Espírito Santo reina, aqui ele é bem-vindo, aqui ele é Senhor, aqui ele tem liberdade, aqui ele manda, aqui ele governa, aqui ele é honrado, aqui ele conduz todas as coisas. quem conduz esse ministério é o Espírito Santo, nós só chegamos, nós chegamos por causa dEle, nós devemos tudo a Ele, não há nada em mim, não há nada em nós, há tudo nele, e é para Ele, e é para a glória de Jesus Cristo. Amém? Eu só queria concluir dizendo, aquele fogo do candelabro não podia ser apagado, Efésios 4,30 diz, não entristeça o Espírito Santo com o qual você for selado para o dia da redenção, a gente entristece o Espírito Santo falando mal das pessoas, criticando um, criticando o outro, fazendo recepção besteira, a gente entristece até com as nossas atitudes de oração no particular, Às vezes, até num jejum como esse que a gente está aí na campanha, Aí você fala assim, eu estou numa campanha, mas não, mas isso aqui, isso aqui, você tenta negociar, você não chega a lugar nenhum. Você está entristecendo ele, você não vai crescer. Você tem que se lançar e dizer, Espírito Santo, é do teu jeito, não é do meu jeito. A velha natureza carnal não manda mais, é ele. Isso é para gente radical, que tem coragem de consagrar os lábios, a boca, a língua, a voz, os olhos, os ouvidos, o coração, as mãos, todo o corpo, toda a sua vida ao Espírito Santo de Deus. E aí, 1 Tessalonicenses 5,19 diz, não apaguem o Espírito. Meu amado, a lâmpada do candelabro não podia ser apagada nem de dia e nem de noite... Se você apagar do Espírito da sua vida, você morre. Não tem vida sem o Espírito Santo, tem só religião. Se você quer servir a Jesus conosco, renda-se ao Espírito Santo. Quando ninguém estiver te vendo, renda-se ao Espírito Santo. Quando você for assistir aquela coisa na TV, pergunte ao Espírito Santo se Ele está contente. Se Ele pode sentar com você. Quando você for acessar aquele site, pergunte ao Espírito Santo. O Santo, o Senhor está comigo? Se eu vou entrar nesse site junto comigo, se a resposta for sim, de verdade entra, se não, não entra, honra o Espírito Santo lá no seu computador, honre o Espírito Santo através do seu celular, honre o Espírito Santo nas suas conversas, honra o Espírito Santo nas suas mensagens, honra o Espírito Santo no seu casamento, honra o Espírito Santo na educação dos seus filhos, honra o Espírito Santo através da maneira como você honra os seus pais, porque o Espírito Santo é o autor da Bíblia, cada palavra que é o hálito dele, é o sopro dele, vamos ficar em pé, Quero orar com você. Nós estamos usando o tabernáculo só de pano de fundo. Para te ensinar a orar de uma maneira mais profunda. Para dizer a você que aquela pia apontava para a palavra de Deus. Que nos mostra quem nós somos. Para que nós possamos a partir disso, dessa revelação. Ser quem Jesus quer que nós sejamos. Ser parecidos com Jesus. Ser imitadores de Cristo. Ser uma igreja que revela. E que manifesta Jesus Cristo. Quero orar com você. Se você deseja uma vida mais profunda. E que a lâmpada da tua vida. Do Espírito jamais se apague. Porque se ela se apagar. Ele se foi. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Tem jeito. Arrependimento sincero e honesto uma volta completa para Jesus se você quer essa vida no Espírito levante a sua mão, onde você está mantém ela levantada dizendo eu quero pastor eu, eu quero isso, eu também quero e o que eu mais quero essa vida mais profunda essa vida mais profunda, mais profunda mais profunda no Espírito de Deus mantém sua mão erguida olha para nós Pai teus olhos passam por toda a terra. Essa é a tua santa palavra. Muito obrigado Senhor. Por essas vidas tão preciosas. Espírito Santo. Revela-nos. A tua palavra a cada dia. Abre a nossa mente. E também revela quem nós somos. Tira toda a cegueira espiritual que muitas vezes nos impede de enxergar nossas iniquidades, nossas transgressões, nossos pecados, leva-nos a ver tudo isso, para que possamos ser lavados pela Tua Palavra, pelo sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo de Nazaré, ó oh, Espírito Santo, acende o Teu fogo em cada coração, acende o Teu fogo, ó oh, Espírito Santo, gera em cada um, o mesmo sentimento de Cristo Jesus, o mesmo coração, a mesma visão, a mesma mente, a mesma consciência, a mesma fé de Cristo Jesus, a mesma determinação, a mesma coragem, faça de cada homem, de cada mulher, de cada rapaz, de cada moça que está, pessoas simplesmente parecidas com Jesus, eu creio papai, será assim em nome de Jesus, amém?